0: Bye. Todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Entrenotas. Soy Javier Moreno y hoy vamos a hablar con un músico y buen amigo al que conocí en Bristol y he tenido la suerte de trabajar con él en, en muchas ocasiones en los escenarios. Incluso juntos llegamos a ser teloneros de, del grupo Chambao en su concierto en Bristol en el 2008. Eh, juntos además también formamos eh, Flamenco Pura Sangre en el 2008 y ahora él, tras marcharse a, de vuelta a España, continúa liderando la formación con nuevos componentes en la provincia de Alicante, donde el grupo ha conseguido un gran seguimiento y cuenta con más de 6.500 seguidores en su grupo de Facebook y decenas de miles de visitas en algunos de sus vídeos de YouTube. Nacido en Elche en 1979, estoy hablando de José Manuel García Sempere. José, cuánto tiempo, qué bueno verte.
1: Muy bueno, Javi, la verdad que sí.
0: ¿Qué tal estás?
1: Bien, bien, bien. Eh, ahora que hemos vuelto a empezar y arrancar, estamos trabajando bastante y, y ya sabes, un poco estoy un todoterreno y me encanta la música, es mi pasión. Y cuando me dejan un poquito, yo arraso con el resto.
0: Qué bien, qué bien, porque claro, tú en la pandemia, como has estado siempre tan ocupados, ¿cómo, ¿cómo lo has llevado el tema de la pandemia, esto del paro en este?
1: Pues sorprendentemente lo he llevado bastante bien, bastante bien. Me he mantenido ocupado haciendo directos todos los domingos, eh, teníamos ensayos los miércoles, porque casualmente el cantante que tengo ahora, Juan José, ahí es mi vecino, por tanto teníamos ahí una buena conexión. Y bueno, lo, me he sorprendido yo porque lo hemos llevado bastante bien. Me he puesto a editar, me he puesto a, a investigar un poquito de, de, de edición de vídeos y de, y de audio también. Así que he pasado los ratos muertos dándole vueltas a, a la edición.
0: Qué bien, qué bien. Oye, eh, tú empiezas tocando la batería, ¿no? Tras escuchar a, a, a tu padre. Correcto. ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de música tocaba él entonces?
1: correcto, yo, yo empiezo a tocar los bolis en el colegio, en la mesa hasta que llego a tener una batería pues, eh, creo que ya son los 15 años eh. a los 15 años tengo mi primera batería en el sótano de mi padre y crezco escuchándolo a él, pues los Eagles Beatles, eh, Rolling Stone eh, los brincos toda esa música que mi padre pues mamó pues al final me la pasaba a mí las cintas las que yo escuchaba en el coche las escuchaba yo así que yo nací con esa con esa música con esas influencias un poco rockeras más bien
0: Qué bien, qué bien y alguien más en tu familia que, que hiciera música
1: pues mi hermana Vanessa la mayor ha, ha editado un par de, de canciones un poco tecno ya un poquito más en otro nivel y también le ha ido bastante bien, no se ha dedicado a esto, sí que es verdad que ha hecho alguna gira con los 40 principales de estas de verano que salían antes con el camión y que empezaban a dar vueltas por toda España, que también estaba súper bien, pero ahí lo dejó. Luego se dedicó al turismo y a lo que ella trabaja y ahí lo dejó. He sido yo el que a lo mejor de la familia, el que más ha despuntado en el
0: tema de la música. Qué bien, qué bien. ¿Y ¿Te has sentido apoyado, arropado por ellos? ¿Son, son tus fans o...?
1: Sí, sí, en todo momento. Eh, los principios tal vez que, sabes que son muy difíciles y siempre han estado ahí, siempre han estado conmigo y, y bueno, están muy orgullosos. Eh, los amigos de mi padre, de mi madre me lo dicen, que no paran de enseñarle vídeos míos y entiendo que para un músico tener un hijo o una hija música también mm. tiene que ser muy bonito, tiene que ser algo
0: especial. Sí. Es importante tener el apoyo. Yo siempre hago esta pregunta porque no todo el mundo ha tenido, ha tenido eso, ¿no? En, 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 sobre todo cuando uno empieza, el joven dedica, quiere dedicarle tiempo a la música o quiere dedicarse a la música. Te encuentras con, con familias, gente que te dice, bueno, pero ¿cómo vas a vivir de eso? ¿no? Mejor estudia una carrera, mejor... Eh, etcétera. Pero bueno, es bueno saber que, 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 que a ti te han apoyado. Y, y una cosa, entonces tú tocas la batería... Y, y allí en Elche, ¿verdad? Porque tú te, tú te criaste en Elche, digamos.
1: Correcto, en la ciudad de Las Palmeras.
0: ¿Y allí tocaste en algún grupo musical en tus inicios?
1: Eh, sí, un grupo que a día de hoy aún mantengo, que se llama Steel Horse, Ajá. Acoustic Band. Y hacemos todo versiones pop rock de aquella época, de aquella eh. época que te estoy hablando. Es un, es un grupo que tampoco está muy potenciado, porque es, al final somos cuatro amigos que nos pasamos bien y tocamos una vez al mes pero ahí, ahí se mantiene, ahí estamos y, y luchando con mucha gana porque los conciertos son, de este tipo son muy, muy divertidos.
0: Qué bueno. Y oye, tú te marchas a Bristol, ¿qué, qué, ¿qué año fue? ¿El 2008? Sobre
1: 2007.
0: 2007. Hmm. ¿Y, y, ¿Y por qué ese viaje? Cuéntame.
1: Pues eh, Bristol tengo que decir que ha sido una experiencia para mí, la experiencia más bonita de mi vida, ha sido algo enriquecedor. Ha sido algo fantástico, maravilloso. Siempre he dicho que he tenido un ángel ahí que me ha arropado durante todo este viaje porque yo me voy a casa de Manolo, un amigo en común que mm. tenemos también, y me voy al sofá y no tengo nada más. No hablo inglés. Tengo una situación en España que termino el contrato de una empresa. No tengo pareja que me enganche aquí a estar aquí en estos, en estos lares. Y mi hermana, la mayor, que siempre ha sido un poquito más, <risa> más mandona, pues me, me empuja para que me vaya. José, vete, aprende inglés, tómate este año para, para cambiar de rumbo y así fue. Me fui con la intención de aprender inglés y de trabajar y, y bueno, y no, no contaba con, con todo lo que pasó.
0: Qué bien, qué bien. Hay que darle las gracias a tu hermana por, por ser tan mandona <risa> y por empujarte <risa> a que te fueras. Oye, y allí, allí nos conocemos a través de Manolo, supongo. Yo no recuerdo exactamente dónde nos conocimos y quizás pues serían... te lo, sí, ¿tú te, te
1: acuerdas? Digo. Sí, perfectamente Bueno, perfectamente. creo que sí eh, pues mira inicialmente hablamos porque ¿te acuerdas del Left Bank? Sí era una academia en la cual tú habías trabajado alguna vez sí. pues justamente por esas fechas tú tenías que ir a trabajar no podías o no te apetecía realmente de acuerdo que estabas cansado de estar por allí y me comentaste oye José yo tengo que trabajar aquí pero no quiero no me apetece o no puedo ¿puedes ir tú? Y ahí empecé y después me dieron trabajo. Ojo, que tengo que agradecerte también. Que fue ahí un. tuvo un doble fondo. Y en un concierto que hicimos en un sitio que era italiano, no sé si te acuerdas, que había un, un italiano muy sí, gracioso. Sí,
0: sí, creo que lo que, recuerdo.
1: Que Diego, pues un Diego no pudo ir ese día y fui sí. yo. Manolo dijo: Tengo un amigo que acaba de llegar y tal. Y fue, fue ahí. Un chico. Era muy gracioso el camarero, era muy, muy atrevido, muy gracioso, no recuerdo el nombre. Josepo o... Creo Giuseppe, que lo recuerdo, o... el, el
0: restaurante no había mucha gente, ¿verdad?
1: No, 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 era de era... hecho fuimos creo que tres o cuatro, éramos bastante, y después de ese concierto nos dieron otro concierto sí. a continuación para el día siguiente, y ya fuimos, creo que fuimos tú, José, el bajista, y yo. Sí,
0: qué bien.
1: Y, y nada, y ahí fue nuestra, nuestra primera cita.
0: Ahí conectamos, sí, ahí conectamos y, y qué bueno totalmente, es cuando, cuando totalmente, encuentras mira. músicos que, que empastas también, ¿no? Como tú y yo, porque bueno, tú como cantas, tocas el cajón, tocas la guitarra eh, y, y eres atrevido, eres eres lanzado, eres valiente para lo que se, se tercie, ¿no? En la música, que eso es importante también. Eh, sí. Qué bien, oye, y a, y a raíz de ahí... Pues hicimos algunos conciertos, ¿no? Y, sí, todo
1: estuvo muy con... bien. Yo te sí. recuerdo que, que, como tú dices, empastamos muy bien, tu voz va súper bien con la mía. Sí. Eh, yo tocaba el cajón por aquí la temporada con Escobillas, que era algo que tampoco se veía mucho y daba sí. un, un pack interesante a lo que hacíamos. Y a partir de ahí, pues empezamos a hacer cositas, empezamos a ir a festivales sí. con tu disco, con tu presentación y a tocar por aquí. Bien, por ahí por qué, Bristol.
0: Qué buenos recuerdos quedan, ¿no? <ríe> y, y bueno, tú en el 2009, dos añitos más o menos estuviste por allí, ¿no? Te vuelves, te vuelves a España, te vuelves a Elche, ¿te salió un trabajo por ahí, puede ser? O...
1: Correcto, en el 2009, en septiembre, me vuelvo para, para Elche con una indecisión importante, porque la verdad es que está bastante bien Inglaterra, echaba de menos mi casa, echaba de menos mi familia, el tiempo ya sabes tú, sí y me vuelvo porque me ofrecen un, un trabajo en el ayuntamiento, un trabajo interesante, y, y bueno, y a día de hoy aquí sigo.
0: Ahí sigues, ahí sigues, y ahí continúas con flamenco pura sangre, te buscas unos nuevos componentes, nuevos músicos.
1: Pues si, si recuerdas bien, cuando yo llego aquí a España, que llego totalmente perdido, desubicado, empiezo a tocar con flamenco pura sangre que es una, un nombre que inventamos tú y yo para poder tocar en aquel local que era otro italiano no, fija, me acabo de acordar un italiano que no iba a mucha gente sí que es verdad que era, íbamos tú y yo sí. pero el donde nos conocimos fue otro que estaba bastante más lejos, que teníamos que ir en coche y todo Ajá. este que, último que te digo, ahí fue donde creamos el nombre de flamenco pura sangre para poder tocar en este sitio Qué bien. me acabo de acordar ahora mismo Estábamos ahí en casa y diciendo, ¿qué hay que hacemos ¿Qué, ¿Qué nombre le ponemos? Algo que suene como fácil para los ingleses. Sí. Al final, eran ellos los que tenían que pronunciar pura sangre. Y me vengo a España y te llamo a ti. Eres mm. tú el primer cantante que viene como formación pura sangre en España. Mm. Porque yo ni tenía nada, tenía una bailadora, empezaba a hacer contactos, pero te, ¿recuerdas que te dije bueno, pues vamos a hacer un par de conciertos, San José, creo que fue San José o... De y una feria andaluza, y te viniste, te viniste por aquel entonces.
0: Y qué bonito fue aquel concierto, lo recuerdo muy bien. Eh, hmm. Qué bonito, qué pena que no viva más cerca, la verdad. Hoy sí, me ha dado por verdad. mirar el mapa a ver cuánto tardaba el tren de aquí, de Barcelona a, a Elche. Digo, me tengo que escapar un día porque tenemos que volver a tocar juntos. No sé cuándo pasará, pero pasará. No, no, aquí no te...
1: no te va a faltar de nada. La verdad que. <risas> como si estuvieras en tu casa.
0: Qué bien, qué bien. Y, y oye, entonces allí finalmente encuentras, encuentras músicos, comienzas a encontrar, claro, de golpe estás tú solo porque yo sigo en Inglaterra y yo no Correcto. podía, no podía no podías contar conmigo, entonces tú sigues con la formación, buscas, buscas músicos, encuentras músicos, y empiezas a trabajar con ella, si no me equivoco una chica que cantaba y bueno, varios, varios componentes uh -huh. y ahí empiezas a poner tú todo el trabajo, ¿no? Porque Hoy, hoy día todavía pues llevas el peso de la banda haces todo, los social media, grabar eh, buscar espectáculos, contrataciones fiestas, de todo ¿no?
1: hmm, al final lo llevo yo todo es algo que cogí ideas de otro gran cantante y músico que es Daniel Perea que es de aquí de, de Elche también, trabaja en Benidorm muchísimo es un brutal un chico que, que tiene una formación espectacular que se llama Motor City y la verdad es que lo hace súper bien y también ideas tuyas de cómo llevabas, gestionabas tu proyecto y demás y yo cogí un poco de cada y me hice mi proyecto. Y correcto, eh, a día de hoy empecé llevándolo todo y sigo llevándolo todo. Es como, bueno, eh, somos una banda pero hay un líder al final el que, que recae el peso de, la, de todo. Y empecé a trabajar con varios, eh, hice algún casting que otro, porque yo tengo aquí, claro, soy de Elchi, conozco mucha gente, trabajo trabajado en la noche y tenía conciertos, tenía conciertos, pero no tenía cantantes. Y empecé a probar a uno, a otro, hasta que conocí a, la actual, a los actuales cantantes que tengo hoy en día, que llevo ya 10 años con ellos. Mm -hmm. y, y bueno, pues de hoy. Ahí. ahí está Juanjo, ahí está Mariló, y los principales están ahí.
0: Juanjo y Mariló, entonces, esta es, digamos digamos, los pilares ¿no? ahora mismo de, de, de Pura Sangre.
1: Correcto, una voz femenina, una voz masculina. Luego, sí que es verdad que hemos ampliado la familia con un percusionista, con un bajista, con un flautista, um, palmas, baile, somos 10 en total. Uh -huh. Y han pasado otros cantantes que han estado de paso por la agrupación. Y también muy agradecidos, la verdad que todo es enriquecedor.
0: Qué bien, porque claro, tú tienes, has diversificado un poco para poder hacer un poquito de todo, de misas rocieras, fiestas más de pop español o rumba flamenca o, más, o conciertos más flamenquitos, con baile, un poquito de todo, ¿no?
1: Hay veces que miro para atrás y no sé cómo he hecho esto, pero lo hice un tío que no sabía ni idea, no tenía ni idea de flamenco. Lo primero que empecé a escuchar el flamenco, el flamenco fue contigo en Inglaterra. Sí. Esos son, fueron mis primeros pinitos y ya eras, ya esto no era flamenco, era flamenquito.
0: Sí.
1: Y ahí empiezo, empiezo a descubrir, empiezo a ver, tocaba el cajón y empiezo, 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 empiezo y pues a base de golpes yo creo que y de levantarme una y otra vez.
0: Pues así es como se consiguen a veces las cosas, poniendo un pie delante del otro, ¿no? Y, y, y fíjate qué curioso que nos pasa a algunos españoles que nos vamos de España y de golpe nos interesamos por la cultura española, ¿no? Más que antes. Y a mí me pasó igual con el flamenco, ¿no? Yo no hice flamenco nunca, ni, ni me considero flamenco. Soy más bien flamenquito, como tú dices, pero cuando me fui fue cuando empecé a... A echar de menos esas raíces, ¿no? Y, esa, y la música es una forma de conectar con nuestras raíces y por eso supongo que, que, que nos tiramos por ahí, por, el, por la música flamenquita y, y que se nos da bien, ¿por qué no? Hay que decirlo. Se echa de
1: menos,
0: <risa> sí. Y bueno, ya lo has comentado, tú además eres licenciado en ciencias económicas y de empresa y tienes tu trabajo. Correcto. Y luego, aparte, pues haces un montón de actuaciones, que ahora llega el verano, supongo que estaréis eh, ya teniendo mucha carga, ¿no? ¿Cómo, cómo lo combinas ambas cosas?
1: Pues eh, tengo la gran suerte de que el trabajo es por la mañana, lo que de hasta las dos y media. Entonces tengo las tardes para poder gestionar todo lo que es el grupo, ensayos y, y demás. Sí que es verdad que los veranos son agotadores porque a veces que terminamos a las 2 de un concierto y al día siguiente a las 8 y media tengo que estar ya en la oficina. Pero bueno, eh, palos con gusto no duelen, ¿no? Pues, pues ahí vamos.
0: Qué bien, qué bien.
1: Eh, y... Ahora que hemos vuelto con, con más libertad, estamos saturadísimos, uh -huh. saturadísimos. Estamos saturadísimos. Hay realidad. mucha
0: demanda, hay mucha demanda entonces por ahí, por, por la costa, ¿no? Supongo restaurantes, sobre todo, bares de noche.
1: Pues eh, sí que la hay, bueno, pero como en todos lados, yo creo que al final hay que buscarla. Ya. Eh, sí que es verdad que tenemos costa. Y, y siempre atrae a más turistas y el turismo español pues, busca algo de flamanquito. Mm. Pero hay que buscarte, al final uno que se queda quieto tampoco trabaja. ¿eh? El nivel que nosotros tocamos no es porque me haya quedado aquí sentado, es porque eh, he estado ahora mismo, justo ahora mismo, mmm, me acaban de cerrar todos los miércoles del verano. ¿Cómo? Yendo al local, hablando con el jefe. Volviendo a llamarle, mandándole emails, sí, siguiendo sí. sus redes, uh, haciendo un seguimiento brutal de este sitio hasta que, bueno, he conseguido pues, eh, crear una necesidad que al final claro. es, es lo que se, se pretende. Sí, sí. Y pues nada, de miércoles a domingo estamos sin parar. Qué
0: bien, qué bien. Qué bien. No, da, no das abasto. Oye, ¿qué consejo le darías tú? a cualquier músico que nos esté escuchando que quiera empezar en este mundillo a hacer más conciertos en vivo y tal ¿Qué, ¿qué consejo le darías?
1: Pues el primer consejo es que se lo tiene que creer, tiene que creer ese producto que vende, porque si no no vamos a ningún sitio te lo tienes que creer pero de corazón con fuerza y decir esto soy yo y esto es bueno y esto por lo menos lo he cotejado evidentemente, lo he valorado con otras personas, me han dicho que es bueno pues para adelante, a muerte y las cosas con pasión y con corazón de verdad que, que se transmiten se transmiten y llegas a la gente uh -huh. no veo otro truco evidentemente hay que echarle muchas horas yo dejo la batería para pasarme la guitarra flamenca porque no encuentro guitarras uh -huh. guitarristas que me quieran seguir al nivel que, que estábamos nosotros tocando eh, consejo eh, que te guste lo que haces y que le pongas mucha pasión y que te lo creas. Una vez tengas ese pack, creo que el resto viene rodado. Muy bien. Hay muy que bien. tener ciertas... Yo cuento con que tengo ciertas nociones de empresa, entonces esto es, como una, es una empresa realmente. No entonces, yo estoy llevando una empresa con sus trabajadores y lo que pasa es que vendemos ilusión. Música es ilusión, es, es, es diversión, es emoción. Y nunca tienes que dejar de lado ese, esa visión. Es cierto que estamos en un escenario, hay cachondeo, pero siempre he llevado esto como una empresa y, y siempre lo mismo, ¿no? si no bebes en tu oficina, no bebas en un escenario. Si no llegas tarde en tu oficina, no llegues tarde a un escenario, a un concierto. Parece que los músicos tenemos esa lacra. ...somos unos impresentables... ...unos irrespetuosos... ...llegamos tarde... ...bebemos... Eh, ...de todo... Y, ...y no... ...de hecho aquí delante tenemos a dos... ...que, <ríe> que lo corroboran... ¿no? ...creo lo más sano que hay por ahí... ...lo estamos en este... ...en este podcast...
0: ...estoy de acuerdo contigo... ...hay que tomárselo en serio... ...y ser profesional ¿no? ...al final... ...tú eres un buen profesional... ...y por eso tienes la cantidad de trabajo que tienes... ...y te vuelven a llamar... ...y te recomiendan... ...porque al final estás prestando un servicio... Y el cliente tiene que quedar contento, evidentemente. Y...
1: Correcto. Y y como decía tocando... antes, es algo que aprendió también de ti. Yo recuerdo cuando hacíamos un evento, la seriedad con la que actuabas y de, con la cual tratabas a los clientes. Y, y, pues es algo que bueno, vas cogiendo. Consejo que doy también, pues coger lo mejor de cada uno y hacerte tú un superhéroe y con eso poder trabajar. Uh
0: -huh.
1: Y así uh -huh. lo hice.
0: Muy bien, muy bien. Ahí queda. Y oye, una, una lección que hayas aprendido. Que digas, mirando atrás, digas, bueno, esto me mm, he aprendido, ¿no? Esto podría hacerlo diferente ahora, podría haberlo hecho diferente.
1: Mm, muchas cosas se podrían hacer diferente, <risas> muchísimas. Um... ¿Qué hubiera hecho? Otros consejos que puedo dar es tener todo muy atado en cuanto a derechos de imágenes con la gente con la que trabajas. Uh -huh. Es algo fundamental en la cual tienes que tener eh, conocimiento de con quién trabajas y que firme todo lo que se publica para que luego no haya ningún problema. ¿Qué más? Eh, bueno, en mi caso es que me he dejado la vida en la música, entonces mi ejemplo no es bueno. <risa> no hagáis esto porque os vais a quedar solo. <risa> eh, y, y en parte ¿Tú es crees, verdad
0: ¿te has quedado solo por eso? por dedicarte a la música con tanta pasión
1: no, 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 hay gente que me sigue hay gente que, que, que me aguanta pero sí es cierto que el mundo de la música o de la hostelería hotelería tiene unos horarios de de, de fiesta cuando uh -huh. mis amigos salen uh -huh. pues ya no me llaman porque es José, vamos a dar una vuelta, no, tengo que trabajar tengo que tocar uh -huh. José, sábado de, de por la noche, no tengo que tocar. Entonces ya no te llaman. Uh -huh. <ríe> ya a la tercera no te llaman. Eres tú quien tienes que ir detrás. Oye, mira, tengo el lunes libre, ¿no? Vamos al cine.
0: <ríe> sí, claro.
1: Entonces creo que hay que mantener un equilibrio.
0: Y sobre todo la noche en España, que es la noche que empieza a partir de las 12, ¿no? Que no, es como, no era como la noche en Inglaterra que, que acabábamos a las 11 o las 12. Ahí es cuándo cuando se empieza en España. Y, y entonces, tocando ese tema, ¿cómo crees tú...? Debe ser complicado el llevar el balance, ¿no? Familia o, bueno, no sé si ahora tienes pareja o cómo lo digas, pero el tema llevar este tipo de trabajo con una relación o con una familia, ¿lo ves complicado? ¿Cómo lo manejas?
1: E insisto que mi ejemplo no es bueno para seguir porque <risa> vais a quedar a solos. <risa> Pero sí, tengo, tengo pareja, eh, ella me conoce así, entonces cuando te conoce a alguien así es obvio que tienes que si te gusta de lo que ves, es lo que hay, no hay más. Uh -huh. Y es mi pasión, no puedo traicionarme a mí mismo y dejar de hacer algo, me, me pudriría, también te lo digo. Uh -huh. ¿Qué hay que hacer? Compensar con otros momentos. Compensarlo con un lunes, con un martes, con un miércoles, en verano. Cualquier día es bueno para irte a cenar a una terraza, para ir al cine. Para pegarte una fiesta tú solo con tu pareja, la fiesta es irte a escuchar música, a ver un concierto en directo, no hace falta desfasar, ¿no? Como hacíamos antes, es, es algo tranquilo, y, o con los amigos una barbacoa, compensarlo de alguna forma, pero siempre compensarlo, porque al final, si no, no merece la pena tanto trabajo.
0: Qué bien, bueno, está claro que sí. Si una persona quiere estar contigo por la forma que, la vida que tienes, ¿no? pues como tú dices, eh, se acepta o, o no, ¿no? Y. Oye, cuéntame algún recuerdo bonito que, que te ha dejado la música en algún concierto reciente
1: ¿En algún concierto? Bueno, es cierto que lo más bonito que he hecho últimamente fue salir al balcón a tocar fue algo ¿En la pandemia? Brutal. En la pandemia, fue algo Ajá. brutal fue una sensación que yo recuerdo que entrar a mi casa y ponerme a llorar porque todos los vecinos y es una organización muy grande Salieron a aplaudir, estuvieron ahí con nosotros y nosotros con ellos. Por eso decidimos mantener todos los domingos de la pandemia porque no lo pedía, la gente no lo pedía. Eso creo que fue lo más bonito que, que he hecho. Yo creo qué que bien, sí.
0: Qué bien, qué bonito.
1: Otro recuerdo que tengo es terminar un concierto, fíjate, escucha que es lo que te voy a decir, y se nos acercó una mujer de 80 años, a malas podía andar, se acercó y nos dijo al oído... Chicos, me habéis dado un motivo más para vivir un día más. Mm. Brutal. Mm -hmm. Sí, brutal. Yo creo que a una edad de 80, 90 años como que la vida es muy monótona. Sí. Y cuando descubres algo, en este caso, que le gustó a la mujer nuestro concierto, pues, de que te lo digan de esta forma, me habéis dado motivos para vivir un día más. Brutal. Qué bien. Precioso.
0: Qué bueno. Oye, y ya para acabar... ¿Cómo te ves dentro de cinco años? ¿Qué, ¿Qué te gustaría lograr?
1: Pues me gustaría dejar la música como, como la estoy viviendo ahora en los escenarios. Me gustaría mantener la gestión, me gustaría poder gestionar un grupo de músicos en los cuales pues, cuente y tengan, tengan esa, esa pasión como yo para mantenerlo. Ese es mi, mi objetivo que a los 45, 46 años, Dejar de pisar tanta carretera y estar tranquilo en casa, disfrutar de la vida, de los logros y pues, mantener eh, el grupo caminando de esta forma, con, con, con gente de confianza que quiera seguir en la, en la brecha. Con gente joven, me apetece mucho incorporar a gente joven al grupo, porque ya con 45 o 50 años, Javi, no sé. Como que me cuesta ya subir. Bueno, aún, al escenario. Te, aún te falta,
0: aún te falta un poquito, pero, pero te entiendo perfectamente. Quizá veamos un, un, una empresa de management ahí, de artistas. O, o una sí, agencia. sí, sí,
1: correcto, correcto. Es algo que me gustaría, una de eventos. Eh, creo que alguna vez lo hemos hablado incluso tú y yo. Sí. Y sí, sí, porque al final conoces muchas fincas, conoces muchos recursos que para bodas te pueden llamar y puedes solucionarle un montón de cosas, porque al final yo, que estoy muy implicado en esto, pues te sé decir quién es el fotógrafo, quién te da la carpa, donde te conozco a todos los músicos de la provincia y puedo hacer un book interesante claro. para que un novio llegue y pues elige. Yo te facilito el resto. Ahí voy, ahí voy. No, no, está... no he empezado, porque creo que aún me queda música en las venas, pero... Pero sí, ese es el objetivo.
0: Oye, qué bien, qué bien. Y, y no tengo ninguna duda que si te lo propones, lo harás con mucho éxito. Porque yo que te conozco bien, eh, eres una persona seria, profesional y que hace lo que se propone. Entonces, bueno, darte las gracias por estar aquí hoy conmigo charlando. Creo que hemos rememorado algunos, algunos momentos. Eh, claro. y, te, y, y eso lo agradezco y es una de las razones por las que estoy haciendo este podcast y supongo que tus seguidores tendrán algo en lo que para conocer un poquito más a fondo quién hay detrás de, de flamenco pura sangre y, y nada, espero que nos volvamos a ver en un escenario eh, y podamos celebrarlo ¿no? cuando llegue el momento ahora que yo he vuelto a España y no estamos tan lejos ya buscaremos la ocasión antes de que te Seguro que sí.
1: aquí ya sabes que no va a faltar trabajo
0: pues nada, José te mando un abrazo muy fuerte y, y seguimos en contacto, ¿vale? pura sangre ahí a tope, que tengáis un buen verano, Gracias, cuídate, cuídate un abrazo, Chao. hasta luego Chao. chicos